0: Hallo, ich bin Jennifer und du hörst den Cosmic Mirror Podcast. Jede Woche eine neue Folge über die Astrologie und das Leben. Heute mit der Forscher für die Woche vom 20. bis 26. Dezember und ich muss ja sagen, am Jahresende ist nochmal richtig viel los. Falls du die letzte Folge über den Vollmond in Zwillinge noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, Diesmal das auf jeden Fall noch nachzuholen, kannst du auch gerne, nachdem du diese Folge gehört hast, machen und das hilft dir ganz bestimmt so ein bisschen besser nachzuvollziehen, wo wir uns gerade befinden. Wir sind nämlich gerade in einer Übergangsphase quasi dabei, ins nächste Kapitel zu blättern und das hat... Eigentlich nichts mit dem Wechsel des Kalenderjahres zu tun, aber es passt dieses Jahr recht gut, muss ich zugeben. Also auf der einen Seite haben wir jetzt am Sonntag diesen Vollmond im Zeichen Zwillinge gehabt, an dem so einige Fäden zusammengelaufen sind. Wie gesagt, das erkläre ich in der Folge zum Vollmond selbst. Dann haben wir Venus jetzt rückläufig, die sich auch in ihrer ähm, ja Transformationsphase befindet vom Zwillinge-Archetyp in den Steinbock-Archetyp. Und die Mondknoten wechseln die Zeichen. Es gibt dafür zwei mögliche Termine. Es gibt nämlich zwei verschiedene Arten, die Mondknoten zu berechnen. Eine aktu also eine tatsächliche, Bewegung und eine Durchschnittsbewegung. Und in der Durchschnittsbewegung, da wechseln Sie tatsächlich am 23.12. das Zeichen, also von Zwillinge Schütze in Stier Skorpion. Und in der tatsächlichen Bewegung, da wechseln Sie am 18. Januar. Ich werde noch mal eine Folge ähm, zu den Mondknoten machen, also zu dem Wechsel der Mondknoten und über die Mondknoten und so weiter. Wenn du Fragen zum Thema Mondknoten hast, dann schick die mir doch total gerne an meine E-Mail-Adresse hallo-at-cosmic-mirror.de und dann schreibst du einfach in den Betreff Mondknoten und dann deine Frage. Oder du kannst mir deine Frage auch auf Instagram schicken. Dann baue ich die damit ein. Wann werde ich die Folge machen? Irgendwann zwischen jetzt und dem 18.01. Ähm, genau. So, und wenn die Mondknoten wechseln, ist das tatsächlich so, als wenn sich für uns alle kollektiv der Hauptfokus verändert. Und zwischen diesen beiden, also dieser, diese beiden Mondknotenvarianten sozusagen, die es da gibt, die liegen manchmal nur eine Woche auseinander und manchmal, so wie jetzt in dem Fall, ungefähr einen Monat. Also das gibt sich immer nie besonders viel. Deswegen ähm, ist es absolut nicht verkehrt zu sagen, wir sind aktuell in einer Phase des Übergangs und das spiegelt sich auf verschiedenen Ebenen wieder. Auch im Venuszyklus mit den Mondknoten. Wir haben in dieser Woche die Wintersonnenwende. Dies ja auch ein Umschwung und ein Wechsel. Also verschiedene Punkte, die alle auf das Gleiche deuten. Wechsel, Übergang, umblättern. Und da wir kein Buch sind, unser Leben auch keine Bücher sind, sondern wir ein lebendiger Prozess sind, gibt es auch kein Datum X, sondern ist das alles fließend. Okay, lass uns in die Woche einsteigen. Am Montag, den 20. Ist der Mond im Zeichen Krebs? Das ist mehr so eine, es ist eigentlich die beste Energie, also auch rein organisatorisch, sich darum zu kümmern, was du für Weihnachten noch so alles brauchst. Sei es an Essen, sei es an Aufmerksamkeiten, sei es an irgendwas anderem. Ist es ist ein guter Tag, um da die Pläne, Besorgungen zu machen, Vorbereitungsarbeiten zu machen. Dafür ist der Tag wirklich gut. Außerdem ist es auch ein Tag für gute Ideen. Denn ähm, Merkur kommt in einen guten Aspekt mit Uranus in Stier und ähm, gerade hier auf diesen 11 Grad, an denen sich die beiden begegnen, ähm, die ko kommen nochmal ein bisschen später ins Spiel, nicht mehr diesen Monat, aber auch nicht im nächsten, <lacht> aber Venus wird hierhin wieder zurückkommen an diese Stelle und ähm, Uranus wird hier eine ganze Weile bleiben. Also die Gedanken, die dir jetzt kommen im Laufe des Montags oder die dir gekommen sind, falls du das nach Montag hörst, ähm, ist es wert, mal aufzuschreiben, ähm, gerade in Hinblick auf das, was du in deinem Leben verändern willst, wo du was verbessern möchtest, wo du auf die nächste Stufe kommen willst sozusagen, wo du ähm, ja für dich ähm, etwas besser haben möchtest. Ähm, und nächste Stufe meine ich jetzt gar nicht. Das, also es muss... Es muss nichts sein, was riesengroß ist, aber es könnte, es könnte alles sein. Es könnte eine bessere, selbstfürsorge Selbstfürsorgeroutine sein. Es könnten bessere Arbeitsbedingungen sein. Es könnte ein besseres Money Mindset sein. Also es kann alles Mögliche sein. Das Hauptaugenmerk oder das Haupt... Mann, mir fehlen heute die Worte. Ich habe so viele Dinge, dir zu sagen. Wirklich so, so viel. Ich weiß gar nicht mal, ob die alle in eine Folge reinpassen. Und mir fehlen hier dauernd die Worte und ich stolper über mich selbst. Also das Hauptaugenmerk liegt auf Verbesserung und Potenzial. Und deswegen schreib dir auf, wenn du, gut, wenn du Ideen hast. Egal, ob du die erstmal gut findest oder nicht, schreib sie dir auf. So, Dienstag haben wir die Wintersonnenwende und Wintersonnenwende heißt, die Sonne hat ihren südlichsten Punkt erreicht, das heißt, wir haben den kürzesten Tag und die längste Nacht und ab jetzt wird sich das Verhältnis von Dunkelheit und Licht wieder zugunsten des Lichtes verändern. Es wird noch dauern, bis das Licht die Überhand nimmt. Das passiert erst zur Frühlingstag- und Nachtgleiche. Aber hier findet eine wichtige Bewegung in Richtung des Lichtes statt. In Richtung Hoffnung kannst du auch sagen. In Richtung Leben. Von jetzt an wird die Sonne wieder ähm, aufwärts sich bewegen, Richtung Polarstern, Richtung Norden und ähm, immer mehr an Kraft gewinnen. Aber das ist ein Prozess, so wie alles. Und erstmal fühlt sich diese Wintersonnenwende vielleicht nicht besonders lichtbringend und leicht und hoffnungsvoll an. Denn Wintersonnenwende heißt auch, die Sonne kommt ins Zeichen Steinbock. Also dieser Übergang Sonne von Schütze in Steinbock markiert den Punkt der Wintersonnenwende. Und zu wem, welchem Planeten gehört das Zeichen Steinbock? zu Saturn. Wer hat gerade sehr viele Gäste in seinen Zeichen? Saturn. Der beherbergt nämlich aktuell dann die Sonne, Merkur, Venus, Pluto in Steinbock Jupiter und Saturn sind im Zeichen Wassermann. Wassermann ist ja auch ein Zeichen von Saturn. Und auch alle anderen Planeten, also auch Mars, Uranus und Neptun sind zwar nicht in Zeichen von Saturn, aber die jeweiligen Planeten, die zuständig sind, sind in Zeichen von Saturn, sodass Saturn am Ende für einen Moment, für einen Moment von acht Tagen alle Fäden in der Hand hat. Wie können wir Saturn am konstruktivsten sehen? Weil sind wir mal ehrlich, Saturn kann sich einschränkend nach Druck, nach Anstrengung, nach Begrenzung anfühlen, aber Saturn ist auch ein Lehrer und zwar ein Lehrer, der dich nicht einfach durchkommen lässt, sondern der will, dass du deine Hausaufgaben machst und natürlich, der kann einem voll auf den Sack gehen, aber im Endeffekt schützt er dich vielleicht vor etwas oder es gibt einen Teil, den du noch nicht sehen kannst. Oder du kannst wirklich was richtig Wichtiges lernen. Und lernen macht nicht immer Spaß an dieser Stelle. Ähm, aber es gehört zum Leben dazu. Und gerade jetzt haben wir ja auch auch in dieser Woche äh, noch diesen Spannungshöhepunkt von Saturn und Uranus. Und zwar haben wir den genau am 24. Ähm, also ist in dieser Woche spitzt sich sowieso alles darauf hinzu. Und Saturn-Uranus, ich habe ganz viele Folgen zu dem Thema Saturn-Uranus gemacht. Ich werde die dir in der Beschreibung noch mal verlinken. Dann kannst du, wenn du möchtest, dann nochmal reinhören. Wir hatten für Saturn-Uranus, hatten wir drei Termine, an denen dieser Aspekt exakt war. Aber die waren teilweise ähm, für längere Zeit sehr nah beieinander. Also der erste exakte Termin war am 17. Februar, der zweite am 15. Juni und der letzte jetzt am 24.12., zu dem ersten Termin am 17.02., da waren beide Planeten, also Saturn und Uranus, noch direkt. Das heißt, wenn die Planeten direkt sind, du schreibst quasi, ähm, ja, für etwas, ne also die Geschichte von etwas Neuem. Du bewegst dich vorwärts. Wenn ein Planet dann rückläufig wird, dann findet ja so eine Art Revisionsprozess statt und du schaust dir an, was klappt, was klappt nicht. Beim zweiten Treffen von Saturn und Uranus war Saturn schon rückläufig. Also hier, das war im Sommer und da hatten wir dann auch danach nochmal eine Phase, wo Mars durch Löwe gegangen ist und die Sonne durch Löwe und so diesen, diesen ganzen Punkt sehr stark intensiviert hat, wo klar war, also so wie ich es mir gedacht habe, geht's nicht und ich muss irgendwas strukturell anpassen, verändern, um dieses neue, was ich in mein Leben bringen möchte, irgendwie möglich zu machen. Da war die Spannung ähm, ziemlich groß, fand ich, habe ich auch bei vielen so mitbekommen. Und danach war erstmal, ich sag mal, eine große Erschöpfung da oder ein, ein großer, ein großes Bedürfnis nach nach Ruhe. Und jetzt bei diesem letzten erstmal letzten Treffen von beiden ähm, ist Uranus rückläufig? Und hier ist jetzt die Frage, das, was ich dachte, dass ich will, das, was ich dachte, was der richtige Weg ist, das, was ich dachte, worauf ich hinarbeite, das wird jetzt nochmal mal der Revision unterzogen. Und da sind wir schon gut im Prozess im Moment. Ich wollte erst sagen, wir sind am Ende von dem Prozess schon bald, weil Uranus im Januar äh, wieder direkt läuft, also man dann quasi wieder der Punkt kommt, wo, wo, wo die Vorwärtsbewegung reinkommt, aber zwischen, zwischen jetzt und dann passiert einfach noch so viel dass, und das ist wichtig. Also alles, was jetzt noch passiert, ist total wichtig. Also lausche mal gut. Auch was an, was jetzt in der nächsten Woche, was vielleicht auch jetzt in den vergangenen Wochen schon aufgekommen ist, weil, wie gesagt, Saturn, Uranus, die bewegen sich ja jetzt aufeinander zu, schon eine Weile. Das heißt, ähm, das ist ein Thema, das kommt jetzt nicht äh, auf einmal aus dem Nichts. Das, The das Thema, um das es für dich persönlich geht, ist das Ganze Jahr präsent gewesen und hat sich in den letzten Wochen eher schon äh, viel deutlicher gezeigt. Aber, und es ist möglich, dass du jetzt in den nächsten Tagen, in der nächsten Woche, in den nächsten zwei, drei Wochen da nochmal ähm, einen anderen Blick drauf bekommst, andere Einsichten bekommst, andere Möglichkeiten siehst und Möglichkeiten kommen noch viel mehr ins Spiel mit Jupiter und dieses Ganze, wann sich das alles ausspielt und so. Ich habe heute so eine Tendenz, alles so verbinden zu wollen, schon schon weiter hinaus mit den Mondknoten und weiß ich nicht. Aber das führt an dem Punkt ähm, einfach zu weit. Und für uns ist ja wichtig, für dich ist wichtig, dass du jetzt aufmerksam lauschst, Dass du schaust, was ist jetzt in deinem Leben? Was fühlst du jetzt? Worauf hast du keine Lust mehr? Wo willst du unbedingt etwas verändern? Was sind deine aktuellen Wünsche und Bedürfnisse? Und wo möchtest du diese, ich sag mal Ketten, das ist Sprengen. Ja, Ketten ist jetzt für Saturn sozusagen und Sprengen ist für Uranus. Wo möchtest du dich aus bestimmten Abhängigkeiten befreien? Wo möchtest du dich aus ähm, aus einem bestimmten Gerüst, einer Struktur äh, irgendetwas befreien? Und... Ähm, ist das, wo du hin willst, vielleicht was ganz anderes, als du erstmal dachtest? Also ist, ist das Ziel, äh, worauf du zuarbeitest, dich zubewegst, vielleicht ein ganz anderes, als du noch zu Anfang von 2021 gedacht hast? Okay. Als wenn das alles nicht reichen würde, haben wir auch am 25. Den, das zweite Treffen von Venus und Pluto. Das erste hatten wir am 11. Dezember und ehrlich gesagt haben die beiden sich seitdem ja nicht weit auseinander bewegt. Also das ist immer noch innerhalb von einem Grad, das ganze Venus ist eigentlich nicht wirklich weggegangen von Pluto, sondern hat so direkt gesagt so, oh... Das schauen wir uns mal genauer an und ist jetzt stehen geblieben und ist jetzt seit Sonntag rückläufig und hat aber noch mal diesen direkten Kontakt. Und das kann auch etwas zeigen, was bisher verborgen war und jetzt sichtbar wird. Etwas, was ans Tageslicht kommt, es kann eine Erkenntnis sein, die du hast, es muss nichts Schlimmes sein, es kann sogar was Gutes sein und oder das, dass es ans Licht kommt, ist das Gute. Das lasse ich mal so stehen. Auch hier beobachte, sei aufmerksam, mach dir Notizen, auch wenn du vielleicht nie Tagebuch schreibst oder so. Das, das ist eine gute Woche für Tagebuchschreiben, für kleine Notizen, für mehr Fotos mit deinem Handy, mit Sachen, an die du dich gerne erinnern willst oder Sachen, die dir ins Auge fallen und dann machst du einen Screenshot oder so. Dafür ist es super gut. Du kannst ja auch, bei den meisten Handys hast du so eine Notizen-App drauf, wo du direkt auch aufs Handy schreiben kannst, kennst du bestimmt. So, das ist alles schon wieder ganz schön viel, oder? Das ist alles richtig viel. Und äh, ich möchte nochmal mit dir so ganz kurz durch die Woche gehen. Also Montag habe ich ja schon gesagt, ein guter Tag, um nochmal äh, alles, worum du dich kümmern willst, äh, vorzubereiten und anzugehen. Du hast dann noch die Möglichkeit dieser Einsichten mit Merkur, also da auf jeden Fall schon mal Stift und Papier oder eine Notiz-App bereithalten. Dann am Dienstag ist die Wintersonnenwende und der Mond wechselt vom Zeichen Krebs in Zeichen Löwe. Aber erst abends, also Montag und Dienstag sind gute Vorbereitungstage. Am Montag, denke ich, wird es noch ein bisschen leichter fallen. Am Dienstag kannst du schon ein bisschen besser umsetzen. Dann haben wir den Mond am Dienstagabend im Zeichen Löwe. Und ab hier würde ich vermuten, dass die Spannung größer wird, weil der Mond dann wiederum die, die, die Energie zwischen ähm, Saturn und Uranus noch ein bisschen weiter anheizt, feuert, insbesondere am Mittwoch. Also am Mittwoch, bitte geh es entspannt an. Bitte sei gut zu dir. Bitte atme tief durch zähl bis drei, meditier morgens, meditier mittags, meditier abends. Und meditieren kann auch sein, du setzt dich kurz mal hin und kommst zu dir. Also ich meine jetzt nicht, du musst eine Stunde morgens, eine Stunde mittags, eine Stunde abends oder so, sondern Nimm dir Raum für so kleine Momente, in denen du runterkommst. Und sehr wahrscheinlich am 22. hast du ganz viele Sachen zu erledigen, zu tun oder sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wenn du was an einem anderen Tag machen kannst, dann zieh's nach vorne. Und wenn du was danach machen kannst, dann machst danach. Und wenn du einkaufen gehst, dann geh davon aus, es wird viel los sein, es wird stressig sein, irgendwas wird dich nerven. Und dann atmest du tief durch. Und dann gönnst du dir zu Hause am Abend noch irgendwas Schönes. Eine Badewanne, einen Tee, ein Glühwein, ein Keks, was auch immer. Und lässt es dir, lässt den Tag gut ausklingen. Was ich noch spannend finde, ist, dass der Mond am Mittwoch äh, ganz viele Aspekte zu anderen Planeten macht. Also zu Mars, zu Saturn und dann zu Uranus. Das ist am Mittwochabend der Aspekt zu Uranus. Und dann am Donnerstag keinen einzigen. Kein einziger Aspekt vom Mond an einem Tag ist was Seltenes, weil da der Mond sich am schnellsten bewegt macht er eigentlich immer zu irgendjemandem eine Verbindung. Allerdings ist Jupiter der nächste Planet, der dran ist. Und er ist jetzt ja schon so weit am Ende vom Zeichen Wassermann, also genau gegenüberliegend vom Zeichen Löwe, dass der Mond einfach da einen kleinen Moment hinbraucht und es nicht innerhalb von diesem einen Tag schafft, diese Distanz von Uranus bis äh, Jupiter sozusagen von den Graden her. Also ein Tag komplett ohne Aspekt vom Mond äh, finde ich super interessant. Es ist der Tag vor dem Saturn-Uranus-Quadrat. Es ist der Tag von dem ähm, Durchschnitts-Mondknotenwechsel. Und ich stelle mir gerade vor, wie du so da sitzt und denkst so Was? Was? Wovon redest du? Also was ich eigentlich sagen will ist: Am Mittwoch geht der Mond durch ganz viele Aspekte. Ähm, gute Aspekte, ein guter Aspekt mit Mars zum Beispiel, aber dann direkt diese Spannung Saturn-Uranus und dann erstmal nichts. Dann erstmal einen ganzen Tag nichts. Und der Mond kommt quasi von diesem Punkt mit Uranus und trägt das die ganze Zeit mit sich. Also die ganze Zeit diese Energie von, da ist die Begrenzung und aus der will ich mich befreien. Befreien, 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 befreien. befreien. Also so quasi das diese dieses Gefühl diese Spannung diese Emotion trägt er quasi quasi mit sich bis am Freitagmorgen dann äh, der Mond das abgibt an Jupiter und sagt okay und du kannst jetzt mal schauen wie du mein Bedürfnis nach dieser Befreiung nach diesem neuen ermöglichen kannst und das ist hier die Schlüsselfrage welche Möglichkeiten gibt es welche Möglichkeiten und Türen Gibt es? Die Antwort, die kriegen wir nicht sofort, aber ziemlich schnell. Und dann haben wir nämlich auch schon, also morgens 7.39 Uhr, Mond, Jupiter, dann Mond hat erstmal Business erledigt, äh, 8.17 Uhr, Saturn, Uranus, Spannungshöhepunkt erreicht. Und dann 9.24 Uhr, Mond ins Zeichen Jungfrau, dann können wir, denke ich, ein entspanntes, also so entspannt, wie es unter diesen Umständen geht. Weihnachtsfest haben, Sonne und Mond sind dann in Erdzeichen. Das ist eine harmonische Verbindung, das ist eine geerdete Verbindung. Das ist ohne großes Drama, ohne, ja, vielleicht nicht die ähm, leichtfüßigste Energie aller Zeiten, aber solide, ja, solide. <lacht> Und am Sonntagnachmittag wechselt der Mond dann ins Zeichen Waage, was nochmal, finde ich, die Venus-Pluto-Dynamik ähm, aktiviert, hervorruft, intensiviert, ähm, da Waage das Zeichen von Venus ist. Venus ist gerade mit Pluto zusammen und beide sind im Zeichen Steinbock. Also du siehst, alles ist gerade sehr miteinander verwoben. Ich persönlich liebe es ja an der Astrologie zu sehen, wie alles so miteinander verbunden ist und wie alles zusammenhängt und wie alles so zusammengreift. Und das ist für mich einer der faszinierenden Teile der Astrologie. Okay, die Folge ist wieder super lang geworden. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine wundervolle Weihnachtswoche. Trotz all dieser Spannung. Ich wünsche dir, dass die Spannung, dass du die Spannung gut nehmen kannst und dass sie, dass dieser, dieser Spannungshöhepunkt, dass der für dich irgendwie ein Ergebnis hat, dass der für dich was offenbart. Ich wünsche dir eine Offenbarung und ein schönes Weihnachtsfest und wir hören uns in der nächsten Woche wieder das ist dann die 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 letzte Folge für dieses Jahr in der nächsten Woche. Und ähm, ja, auch in der nächsten Woche ist wieder total viel los. Ich freue mich auf dich. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann viel ähm, doch den Podcast gerne weiter. Damit würdest du mir eine Riesenfreude machen. Und wenn du Fragen oder Anregungen oder Feedback hast, dann schreib mir sehr gerne an hallo-at-cosmic-mirror.de oder auf meinem Instagram at cosmicmirror.astro. Also, schöne Weihnachten, pass auf dich auf, atme tief durch. Wir hören uns nächste Woche. Bis dann.